0: Всем привет, родные мои. Уголок доктора снова с вами. Я продолжаю. Я, профессор Аства Цатриан, доктор медицинских наук, продолжаю вести курс лекций для моих молодых коллег, студентов медицинских факультетов. Сегодня мы вновь обратимся к легочной гипертензии. Пять лет прошло после последней лекции. Есть определенные обновления. Так что давайте, не забывая о первых частях, первой части пятилетней давности, поговорим и о новых моментах. Значит, что такое легочная гипертензия как таковая? Да? Это повышение давления в малом круге кровообращения. В большинстве случаев гипертензия, легочная гипертензия является вторичной, в некоторых случаях идиопатической. При легочной гипертензии происходит сужение, обструкция легочных сосудов. Тяжелая легочная гипертензия переводит к перегрузке правого желудочка и правожелудочковой недостаточности. Симптомы легочной гипертензии включают усталость, одышку при физической нагрузке. Одышка очень важна, кстати, в этом, в этом плане. да. Говорил мы эту тему, вот, сейчас не будем возвращаться. что Одышка при физической нагрузке. Иногда дискомфорт в груди и синкопальные состояния. Понятно, что тут надо дифференцировать, с сердечной недо... э, дифференцировать не столько сердечной недо... недоста... недостаточностью как таковой, сколько с ишемической болезнью сердца. Потому что мы знаем, что проявления одышки и боли могут быть, и бывают, вернее, это не то, что не могут быть, сделать, очень часто и бывают при стенокардии, а стенокардия тоже является частью ишемической болезни сердца. Кстати, может быть и то, и другое вместе. То есть может быть и сердечное недостаток, и сердце, проявление, скажем так, ишемической болезни сердца, и легочной гипертензии. Вполне. Так вот, диагноз устанавливают путем регистрации повышения давления в легочной артерии, оценивается с применением эхокардиографии и подтверждаемой катетеризации правых отделов сердца. Лечение проводится с помощью легочных вазодилататоров и диуретиков. Ну, с спорной эффективностью, но не важна. В некоторых тяжелых случаях трансплантация легких, Рассматривается как вариант. Есть причины заболевания, если причины вернее, заболевания, которые подаются лечению, не выявлены, то есть это идиопатическая так скажем, форма, то прогноз крайне неблагоприятный. Существует три различных гемодинамических профиля легочной гипертензии. Прекапиллярная легочной гипертензия, посткапиллярная легочная гипертензия и комбинированный пресс и посткапиллярная легочной гипертензии. Этиология. Да. Значит, причиной легочной гипертензии могут стать да. различные заболевания, лекарственные препараты. К наиболее распространенным причинам легочной гипертензии относят левожелудочковую недостаточность, в том числе и диастолическая дисфункция как таковая. Об этом мы все говорили, когда говорили о сердце. У нас целый есть курс лекций по сердечной недостаточности. Вот я вам дам ссылочку. Ну те, кто в ютубе по этой ссылочке перейдите. Значит, левожелудочковая недостаточно, в том числе диастолическая дисфункция, панхематозные заболевания легких, сопровождающиеся гипоксией, ну и другие, скажем, апноэ, сна, хотя тут вопрос, что сначала, апноэ, сна или легочная гипертензия, ряд заболеваний соединительной ткани, вот, аутоимунка и рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии. Отели мы говорили, правильно? Да, отели мы говорили. Рецидивирующего типа, да? Особенно, когда есть варикозы. Классификация легочной гипертензии в настоящее время насчитывает 5 групп, чуть позже мы об этом тему скажем, на основе ряда патологических, физиологических и клинических факторов. В первой группе легочная артериальная гипертензия, вот этот лаг, это и есть легочная артериальная гипертензия, в первую очередь поражаются небольшие легочные артериолы. Наибольшей части случаев ЛАК, легочной артериальной гипертензии, происходит спорадически. Независимо от какого-либо диагностированного нарушения, в таких случаях заболевание называют идиопатической легочной артериальной гипертензией. Были выявлены наследственные формы, значит, лак, но об этом сейчас не не будем говорить, потому что долго и нудно на на этом говорить. Некоторые лекарства об этих мутациях, да, сейчас несут не место. Некоторые лекарственные препараты, токсины являются факторами развития, кстати, легочной артериальной гипертензии. Что касается, значит, мутаций, ладно, тут я скажу, чтобы так не уходить в дебри. Значит, мутации в гене BMP, BMP, значит, R2, бмп 2 да, являются причиной подавляющегося большинства случаев, более 70%, 75%. Что касается препаратов и токсинов, да, тоже они могут вызвать, значит, легочную артериальную гипертензию. Вот, скажем, доказана связь между развитием артериальной гиперте... легочной артериальной гипертензии и препаратами, подавляющими аппетит. Вот, аминорекс очень популярен был, сейчас не знаю, Фенфлурамин, хотя вроде тоже сейчас говорят об этом. Кстати, есть вообще воздействие, может, рапсовое масло, кстати, не до конца понятно, но токсическое рапсовое масло. Бенфлурокс, мет, метамфетамин, вообще это вся группа кокаиновых, да, вот метамфетамин и компания. Призначит при значение беременным. Э- СИОЗС, вот ингибиторы, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, повышается риск развития персистирующей легочной гипертензии наворожденной. Вот я знаю, вот у нас была передача, что надо ли назначать антидепрессанты, я даже не знаю, может, стоит ли давать ссылку на эту тему, не знаю, значит, антидепрессанты при беременности, ну, вообще, друзья мои, значит, этот момент, когда всеми все назначаются препараты, э, потому что после развала, к сожалению, раз Советского Союза, значит, пошло какое то что-то бред наступил в здравоохранении. Да? И вот все, что этот ужас, который мы наблюдаем вокруг, ну, во многом объясняется этим, значит, зачем назначать беременными ингиби антидепрессанты, да неважно какие. Мы знаем, что повышается риск за развитие персистирующей легочной гипертензии. Лекарственные средства, которые, вероятно, ассоциированы с значит, лагом, это уже сказали амфетамин, кокаин, значит, фенилпроналамин, значит, некоторые говорят про зверобой, тут немножечко трудно понять связь, но говорят, что интерфероны, альфа-интерфероны, бета, значит, эти интерфероны можно, наверное, закапывать, да, но глотать не надо, значит, Значит, агенты, бозутинип, тоже очень популярный препарат, противовирусные препараты прямого действия против вируса гепатита С. Ну и другие значит, пациенты с наследственной гемолитической анемией, серповидно-клеточной, да, относят она особенно, относится к группе высокого риска развития легочной гипертензии. 10% случаев на основе критериев катетеризации правых отделов в Механизм связан с внутрисосудистым гемолизом, так считается, и высвобождением влеклеточного гемоглобина в плазму крови, что препятствует закупорке сосудов окисиоазота, генерирует активные формы кислорода и активирует систему гемостаза. Другие факторы риска развития легочной гипертензии при серповидно клеточной анемии включают перенасыщение железом, дисфункцию печени, тромботические нарушения и хронические болезни почек. Ну, как я обещал, давайте по, про классификацию скажем, значит, тип э, легочной, значит, артериальной гипертензии, лак, да. Какие то заболевания? Это заболевания, ассоциированные с лаком. Это врожденные пороки сердца, забол- заболевания с ткани, коллагенозы, коллагеноза, а иммунка, э, спорят про счет ВИЧ, э, значит, портальная гипертензия, шестосоноз. И лак также вызваны приемом лекарственных препаратов и токсинов. Есть и еще и наследственные лаги, которые связаны с мутациями, и идиопатические. Это первая группа классификации легочной гипертензии, связанная значит, именно с легочно-артериальной гипертензией. Да? Вторая группа 1-ПРИМ легочно венозная легочно-венозно-окклюзионная болезнь или легочно-капиллярный гемангиоматоз. Значит, заболевания, которые вызывают такое, значит, такое состояние, такое агулопатическое, легочно-окклюзионное заболевание, вызванное приемом лекарственных препаратов или токсинами. Есть еще наследственная легочная окклюзионная болезнь, есть заболевания соединительной ткани, есть и в этой подгруппе, и значит, инфекционный цитомегаловирус, Эпштейнбар, корь, ну и вот говорят про ВИЧ. Другая подгруппа 1-2-прим, да, персистирующая легочная гипертензия новорожденных. Вторая группа классификации легочной гипертензии ⁇ это легочная гипертензия, которая ассоциирована с поражениями левых отделов сердца. Какие заболевания? Это врожденная или приобретенная обструкция входного и выходного отделов левого сегмента сердца и врожденной кардиомиопатии. Диастолическая дисфункция левого сегмента сердца, левых отделов сердца, в том числе недостаточность левых отделов сердца, сохраненные фракции выброса левого желудочка систолическая дисфункция левого, сег... левых отделов сердца и альвулярные клапаны расстройства сердца. Третья группа – легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких и гипоксии. Это альвулярная гипер... гиповентиляция, гиповентиляция, высокогорная легочная гипертензия, хоббл – хроническая обструктивная болезнь легких, Пороки развития дыхательной системы, интерстициальная болезнь легких, лимфоангиолеомиоматоз, 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 ну и нарушение дыхания во сне, другие легочные нарушения со смешанной рестриктивной и обструктивной клинической картиной. Эта классификация нам нужна, потому что в зависимости от этой классификации назначаются лечения. Да? четвертая группа это легочная гипертензия следствие абструки легочной простите значит легочная гипертензия следствие абструки легочной артерии не тромбатическая Эмболия легочной артерии, опухоль, паразиты и народные тела. тромбоэмболическая обструкция дистального или проксимального сегмента легочной артерии это заболевание. Да? То есть легочная гипертензия вследствие абструкции легочной артерии сюда входит как заболевание, нетромбатической эмболии легочной артерии в виде, скажем, значит, опухоли паразитов, и народные тела, ну и так далее. Тромбоэмболической обструкции дистального или проксимального сегмента. Легочной артерии. Ну и тогда, как так называемая разная, последний тип, то есть неясные многофакторные моменты, механизмы, по большому счету и есть в той или иной степени идиопатика. Значит, Сюда мы в, в, входят гематологические заболевания, хроническая гемолитическая анемия, мелопролиферативные заболевания, спленоктомия. Системные значит, заболевания, легочный гистоцитоз клетками Лангерганса, саркоидоз, нарушение обмена веществ, болезнь Гоше, болезнь накопления гликогена, заболевания щитовидки, ну и ряд других нарушений. Хроническая почечная патология, фиброзирующий медиастинит, сегментарная легочная гипертензия и опухоли, которые вызывают обструкцию. Что касается патофизиологии легочной артерии, то патофизиологические механизмы, вызывающие легочную гипертензию, включают в себя повышение легочного сосудистого сопротивления, повышение легочного венозного значит, давления. Определенные гемодинамические параметры при вторичной легочной гипертензии, обусловленной сердечно-недостаточности, значит, сохраненной, значит, недостаточности, сохраненной фракции выброса левого желудочка, указывают на повышенный риск значит смертельного исхода. Эти параметры включают транспульмональный градиент, который определяется как градиент разницы между средним и окклюзионным давлением в легочной артерии. Если он больше 12 мм втутного столба, вот это транспульмональный градиент, это ТПГ. Легочное сосудистое сопротивление ЛСС определяется значит, делением значения транспульмонального градиента на величину сердечного выборца. Если он более трех единиц по шкале ВУД. Диастолический пульмональный градиент ДПГ, определяемый как градиент разницы между диастолическим окклюзионным давлением легочной артерии, более 7 мм тутного столба. У большинства больных легочная гипертензия приводит сначала к гипертрофии правого желудочка, а затем к дилатации и развитию правожелудочковой недостаточности. Правожелудочковая недостаточность серьезно ограничивает сердечный выброс при физической нагрузке. Что касается симптоматики, значит, почти у всех наблюдается прогрессирующая одышка и быстрая утомляемость при физической нагрузке. Активный дискомфорт грудной клетки значит, и головокружение при, или придоброчное состояние при физической нагрузке могут сопровождаться одышкой и свидетельствуют о более тяжелом заболевании. Здесь, друзья мои, давайте мы вспом- все-таки вспомним да, вот, значит, боли в груди, значит, с чем они могут быть связаны. Но те, кто в Ютубе, я постараюсь дать вам ссылочку, боль в груди. Да? Ну, а все остальные, увы. Значит, эти симптомы обусловлены прежде всего уменьшением сердечного выброса, вызваны вызванным, различными проблемами, в том числе, ну, если у нас мы говорим здесь о легочной гипертензии, значит, здесь главным образом правожелудоческой недостаточности. Синдром Рейнова встречается где-то около 10% больных сидиопатической легочной гипертензией, подавляющее большинство, это очень интересно, женщины. Гемоптизис, то есть кровохаркание, встречается редко, но может быть летальным, очень часто. Дисфония из-за сдавления возвратного гортанового нерва, нерва, увеличенной легочной артерии. Это синдром Ортера, но он встречается достаточно редко. На поздних стадиях заболевания признаки правой желудочной недостаточности могут включать Набухание правого желудочка, да, выбухание, значительное расщепление второго тона С2. Усиленный легочный компонент p 2 С2. Легочный щелчок изгнания, третий тон правого желудочка, шум трикуспидальной регургитации, набухание еремной вены, иногда с В-волнами. К поздним проявлениям относится застойное увеличение печени и отеки. А у легких обычно в норме, у больных также могут наблюдаться проявления причинных или сочетанных нарушений. Что касается диагностики, то конечно здесь клиника, одышка при физической нагрузке, первичное подтверждение диагноза, рентгенография органов грудной клетки, спирометрия, ЭКГ, эхокардиография, общий анализ крови. Определение фонового заболевания, вентиляционной перфузионной синтеграфии или КТ-ангиографии, КТ-КТВР, да, КТ-высокого разрешения грудной клетки, то есть ну, кт грудного, высокого разрешения грудной клетки. Исследование функций легких, полисомнографии, тестирование на вирусных заболеваний, функциональные печеночные пробы и исследование на аутоиммунные дела что с целью выявления. Значит, аутоиммунки. Подтверждение диагноза и степени тяжести кататеризации легочной артерии правых в сердце. Дополнительное исследование для определения степени тяжести значит, заболевания. Очень хорошая вещь. Это тест с 6-минутной ходьбой. Кстати, почему-то забытый. Незаслуженно забытый. И уровень антерминального мозгового натриоптического пептида. Вот этот проби И уровень значит, его в плазме крови. Легочную гипертензию Значит, надо предположить у больного с выраженной одышкой при физической нагрузке, у которых нет других относительно серьезных заболеваний, и отсутствуют данные анамнезы или признаки других нарушений, способных вызвать вот такие легочные симптомы. Но первоначально больным проводит рентгенографию органов грудной клетки, спирометрию и КГ, для выявления ну, более так, распространенных причин одышки, намек на АБС понятен, с последующей желательной, очень трансторокальной топлеровской эхокардиографией для оценки функций э, правого желудочка и систолического давления легочной артерии а также выявление структурных значит, заболеваний левых отделов сердца, которые могут быть причиной легочной гипертензии. Чтобы установить наличие Е или отсутствие Е, эритроцитоза, анемии и тромбоцитопении, проводится понятно анализ крови. Хроническую тромбоэмболическую легочную артериальную гипертензию можно предположить по результатам КТ или вентиляционно-перфузионного ВВП, Сканирование для подтверждения, значит, собственно, диагноза используется ангиопульмонография. КТ-ангиография позволяет выявить проксимальную тромбоэмболию. В соответствующих клинических ситуациях выполняются другие исследования, такие как значит, исследования на ряды инфекций, печеночные тесты и полисомнография. Ну, для исключения значит, лево-правого шунта вследствие дефектами желудочной перегородки должен быть изменен уровень оксигенации в правых отделах сердца. Во время катетеризации часто применяют лекарства, которые значит, быстро расширяют легочные сосуды, как, например, ингаляционный оксид азота, внутривенный значит, аденозин, там, бепопростанол. Уменьшение давления в правых отделах в ответ на эти препараты помогает в подборе, кстати, препарата для соответствующего лечения. Ранее широко применяли биопсию, но из-за высокой частоты осложнений и летальности в настоящее время не рекомендуется ее проводить. Результаты эхокардиографии, демонстрирующие систолическую дисфункцию правых отделов сердца, такие как систолическая экскурсия плоскости трикоспидального кольца, И определенные результаты катетеризации правых отделов сердца, скажем, низкий сердечный выброс, высокое среднее давление в легочной артерии и высокое давление в правом предсердии указывают на наличие тяжелой легочной гипертензии, друзья мои. Рассматриваются и другие показатели тяжести легочной гипертензии для оценки прогноза и для мониторинга реакции на терапию. Я очень люблю это касается не только легочной гипертензии, вообще, включая низкие показатели теста, то есть плохая переносимость текста 6-минутной ходьбы и высокий уровень, это уже тут можно поспорить, но не суть, и высокий уровень значит пробиэнпи. Если больному поставлен диагноз легочной гипертензии, необходимо собрать семейное, ну, очень важно это. Семейный анализ, семейный анамнез собирается всегда, чтобы выявить возможную генетическую передачу, на которой указывают случай преждевременной смерти относительно здоровых людей в семье. Что касается прогноза, пятилетняя выживаемость для пролеченных э, больных составляет где-то около 50%. Ну, вообще, если я сравниваю с диагнозом, если он действительно подтвержден, с онкологией. Плохая очень выживаемость, признаем. Однако некоторые регистры больных значит, предполагают значительное снижение смертности от 20 до 30% вот при по, по 3-5 годах, по согласно французскому регистру, и до 10 до 30%, согласно регистру Reveal. Ну, предположительно потому, что на настоящее время доступны более эффективные методы лечения. Показатели неблагоприятного значит, прогноза включают, самое главное, отсутствие ответа, вот то, что мы сказали выше, сосудорасширяющие средства. Это действительно крайне неблагоприятный прогноз. Гипоксимия, плохая толерантность к физической нагрузке, я вообще ставлю плохую толерантность к физической нагрузке на первое место. Низкие показатели отсюда и 6 6-минутной ходьбы, высокие уровни пробиэмпи, эхо-кардиографические показатели систолической дисфункции правых отделов сердца, результаты катетеризации правых отделов сердца, которые указывают на низкий сердечный выброс, высокое среднее давление в легочной артерии, ну и высокое давление, понятно, соответственно, в правом предсердии. У больных с системным склерозом, серповидно-клеточным заболеванием, на фоне легочной артериальной гипертензии значит, прогноз относительно хуже, чем у больных при отсутствии легочной артериальной гипертензии. Например, у больных с серповидной клеточной анемией и легочной гипертензии отмечены показатели летальности 40% на протяжении 4 лет. Но что касается лечения, то следует лечение. Значит, следует избегать действий, которые могут усугубить состояние. Например, курение. Это вообще дикость. Курение это вообще ни в какие ворота. Нахождение относительно на большой высоты, значит, беременность, применение меметиков. Симпто, Кстати, про беременность это тоже очень интересные данные. Ну при, считается, что беременность может усугубить такое состояние. Хотя есть очень интересные данные. Но в любом случае, мы сейчас в гайдлайнах написано беременность. Идиопатическая семейная легочная артериальная. Значит, Артериальная гипертензии, внутривенный эпростенол, ингаляционные пероральные подкожные или внутривенные аналоги просто циклина, пероральные антагонисты рецепторов эндотелина, пероральные ингибиторы 5-фосфодиэстеразы. Значит, они здорово работают. Вторичная легочная артериальная гипертензия, лечение фонного заболевания, трансплантация легких, как теория, и дополнительная терапия. Добавочный кислород, диуретики и антикоагулянты. Значит, что касается по классификации, да, Значит, легочная артериальная гипертензия первой группы. Подходы в лечении гипертензии легочной артерии вот сейчас вот, быстро развиваются. Внутривенный эпростенол, этот аналог простациклина, улучшает функциональное состояние, увеличивает, увеличивает выживаемость даже у больных, резистентных к вазодилататорам при катетеризации правых отделов сердца. Очень здорово он себя, значит, показал. В настоящее время выпускаются три пероральных антагониста рецепторов эндотелина, вот этот бонзентенан, амбрисентан и мацептентан. Значит, и также, кстати, значит, используют сельденофил, значит, вся эта группа да, вот, сельденофила. И вот в 2015 году проводили исследование эффективности монотерапии амбрисентана морально в дозе 10 мг ментадолофилом, в дозе 40 мг по сравнению с комбинированной терапией. Эти же два препарата при приеме один раз, один раз в день. Неблагоприятные клинические исходы при комбинированной терапии были меньше, чем при монотерапии. Комбинированная терапия также значительно снижала уровень проби и увеличивала показатели физической нагрузки и процент удовлетворительных клинических реакций. Это показывает, что начав лечение, можно добиться целенаправленного воздействия несколькими путями. Вместе с тем прием ингибиторов 5 фосфодиэстеразы нельзя сочетать, как мы знаем, с фио поскольку оба класса препаратов увеличивают уровень циклического ГМФ гуазимонофосфата. Их сочетание может привести к опасной гипотензии. У больных с тяжелой правожелудочной недостаточностью, имеющих высокий риск внезапной смерти, может быть эффективной рано начатая терапия аналогом простациклина, вводимого внутривенно или подкожда. Рекомендуется отдавать предпочтение последовательной комбинированной терапии, а не изначальной комбинированной терапии. Исследования подтверждают, что заболеваемость и смертность снижались при применении метацентана как в монотопиотерапии, так и в сочетании с другими препаратами для лечения легочной артериальной гипертензии, Заболеваемости смерти снижаются при приеме селексипага по сравнению с плацебо, вне зависимости от того, что использовался. Или селексипак в монотерапии, или в, инги, или в комбинации с ингибиторами 5 разы или антагонистом рецептора эндотелина. И, наконец, применение риоциквата увеличивало показатели физической активности. Теста 6-минутной ходьбы при использовании как в монотерапии, так и в последующей комбинированной терапии у больных, получающих антагонист рецепторов эндотелина или простоноид. Текущий рекомендованный алгоритм заключается в проведении вазоактивного исследования в лаборатории катетеризации. Ну, это понятно, что не все это могут делать, да? Если больные являются вазореактивными, их следует лечить блокаторами кальциевых каналов. Больные с отрицательными результатами вазореактивного теста следует определять согласно класс- класс- классе НУХА, да, классификации кардиологической да, сердечной недостаточности Значит, больным, которые относятся 2-3 класса по значит, нюхи, следует назначать вот эти АРЭ в комбинации с fd 5 и учесть возможность добавления схемы схему лечения с эликсипага. Больным 4 класс, это очень тяжелая форма, недостаточно сердечной. на момент начала терапии следует назначать паранитеральный l простенол в сочетании с, вот, с АРЭ или ФД-5. За благов... Вот это сочетание, вот это АРЭ и Ф... Вот, ну, и в 5 с благовременным рассмотрением вопроса о направлении в центр трансплантации, хотя, конечно, это все значит, сон Веры Паловны. Аналоги простациклина, антагонисты рецептора эндотелины стимуляторы гуанил, Латциклазы были изучены в первую очередь для лечения идиопатической легочной артериальной гипертензии, однако эти препараты нужно применять с крайней осторожностью, принимая во внимание метаболизм и взаимодействие лекарственных препаратов в больных слаг на фоне заболевания садильной ткани или портолегочной гипертензии. В больных слаг на фоне легочной веноокклюзионной болезни следует избегать применения вазодилататоров из-за риска катастрофического отека легких. Ну, а трансплантации легких, значит, говорится очень хорошо, является единственной надеждой на излечение, но сопряжена с высоким риском осложения в связи с отторжением трансплантата. Это синдром аблютирующего бронхиолита и инфекции. Пятилетний уровень выживаемости составляет 50%. Не так уж и плохо. Трансплантация легких, рассматривая, значит, классификацией, кардиологической ассоциации, простите, для больных с функциональным состоянием 4 класса, крайне тяжелая, да? или в случае сложного выраженного порока сердца без клинического ответа на все методы лечения, а также для больных, которые соответствуют другим методическим критериям кандидатов на трансплантацию, считается, в общем, the best. Ну, не знаю. Многим больным требуется дополнительная терапия сердечной недостаточности, в том числе с применением диуретиков. Многим также следует назначать варфарин при отсутствии противопоказаний. Значит, легочная гипертензия группы 2, значит, 5, то есть все остальные группы, Значит, первичное легочное лечение заключается в устранении основного заболевания. При наличии левостороннего заболевания сердца может понадобиться хирургическая коррекция для устранения порока клапана. Ни одно многоцентровое исследование не продемонстрировало пользу от применения лак-специфической терапии легочной гипертензии, вторичной по отношению к заболеваниям левых отделов сердца. Посему эти препараты не рекомендованы для применения с легочной гипертензией второй группы для больных с легочными нарушениями гипоксии. Полезно применение дополнительного кислорода, а также лечение первичного заболевания. Нет, нет убедительных доказательств, друзья мои, в поддержку использования легочных вазиотилататоров, классических прихобл, хроническо-абструктивной болезни легких. Использование рио и абризентана противопоказано при легочной гипертензии, связанной с гипер стециальной болезни легких. Другие методы лечения лак являются спорными, пока не рекомендуются при интерстециальном заболевании легких. Аналогичным образом в настоящее время при саркоидозе или других хронических заболеваниях легких не рекомендована терапия, направленная на легочную артериальную гипертензию из-за отсутствия, но на сегодняшний момент, рандомизированных контрольных исследований при участии этих больных. Терапия первой линии для больных с тяжелой легочной гипертензией на фоне хронического тромбоэмболических заболеваний включают хирургическое вмешательство с пульмональной тромбоэмболической Данная операция позволяет вылечить большое количество больных и восстановить функцию сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Операционная смертность в хороших клиниках менее 10%. Про но ну, это снова говорю, это специализированные значит, центры, еще одним вариантом является баллон ангиопластика легких. Вот такая процедура должна выполняться только и только в суперспециализированных центрах, принимающих симптоматических больных, которые не подходят для эндортеректомии легочной артерии. Применение реоциквата улучшает способность. Толерантность вернее, к физической нагрузке легочная, улучшает легочное сосудистое сопротивление у больных, которым не показано хирургическое лечение, или для которых слишком велико соотношение риск-польза. Значит, Мацинтентан также продемонстрировал улучшение легочного сосудистого сопротивления, результатов теста с физической нагрузкой и уровнем ТПРОМ-БМП у неоперабельных больных с хронической тромбоэмболической легочной гипертензией. Мацитентан также продемонстрировал безопасность при использовании в сочетании с другими витадами терапии легочной гипертензии, включая реоцигунат. У больных с серповидно-клеточной анемией, у которой наблюдается легочной гипертензии, применяется агрессивная терапия с использованием оксимочевины, хилата железа и дополнительного кислорода согласно показаниям. Для больных с легочной артериальной гипертензией и повышенным легочным сосудистым сопротивлением, подтвержденным катетеризацией правых отделов сердца, может рассматриваться селективная терапия вазодилататорами. Сильденофил увеличивает распространенность болевых кризов у больных с серповидно-клеточной анемией, и поэтому должен использоваться только и только в случае, если больные имеют ограниченные вазоокклюзионные кризы и ранее уже получали гидроксимочевину или трансфузионную терапию, друзья мои. На что следует обратить внимание? Легочная гипертензия классифицируется по пяти группам. Предполагается, легочная гипертензия, если у больного Наблюдается одышка, необъясняемая наличием других клинически очевидных сердечных или легочных заболеваний. Диагностическое обследование следует начинать с рентгенографического исследования грудной клетки, спирометрии, ЭКГ и транстуракальной доплеровской эхокардиографии. Третий момент. Подтверждение диагноза осуществляется при использовании катетеризации правых отделов сердца. Пациентам первой группы назначаются комбинированная терапия с, с легочными вазодилататорами. Если она неэффективна, рассматривается вопрос трансплантации легких. Для четвертой группы показана легочная тромбоэнтератректомия, если больные не являются кандидатом на операцию. Для больных группы 2, 3 и 5, по классификации, которую мы выше сказали, применяются меры по контролю фонового заболевания, лечению симптомов, а в некоторых случаях также и другие методы лечение ну в принципе давайте мы с вами сейчас закончим друзья мои да я думаю что снова будет какие-то обновления по методам лечения в связи снова по возникновением новых препаратов хотя конечно в принципе прогноз неблагоприятный все не означает что мы должны как-то Значит, опустить руки. Ну и еще раз, друзья мои, я благодарю вас. То есть, во-первых, я благодарю вас за внимание. Значит, призываю вас помогать нашему каналу в столь тяжелое время. Друзья мои, вы можете это сделать сейчас уже намного легче, кстати, по прямому номеру телефона. Значит, мой номер телефона, он в описании есть. Если у вас есть счет в Сбербанке, просто перейдите, перейдите значит, на переводы за рубеж. Там используйте TLC Wallet куда перевести, да? И, значит, там мой номер телефона. Это очень легко сделать, я в описании сделал. Если заморачивайтесь, просто ссылочка. Это первая опция. Ну или там Яндекс деньги, Яндекс Яндекс.Маня. Все эти опции в описании к этому ролику есть. И я буду вам очень признателен за финансовую поддержку, потому что без вашей финансовой поддержки наш канал существовать не может. Всех вам благ, друзья мои. Обнимаю вас. Жду вас на следующих лекциях. Да, и не забудьте подписаться. Если вы в Ютубе, также нажмите на значит, колокольчик, чтобы быть. В... Ну, выберите все эти опции, все опции, чтобы быть в постоянном контакте с нашими новостями. Облюблю вас, обнимаю, целую, до новых встреч. Пока!